0: Metro's Radio. What's Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom, selamat malam, berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Kamis, 13 Januari, dari radio online Metronom Bandung di Bilangan Jati Handap, Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama sejam ke depan akan bersama saya, Irman Maulana. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu hubungan internasional di International Women's University. Metronom, Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita secara daring narasumber Ibu Sintia Chatur Sotandri, yaitu selaku dari Akademisi International Women University dan juga ada dari Kaputri Nabila, selaku mahasiswi program studi ilmu hubungan internasional di International Women University sekaligus finalis dari Duta genre Jawa Barat. Selamat malam. Ibu Sintia Catur Sutantri dan juga Kak Putri Nabila, apa kabar?
0: Selamat malam, Kak Irman. Alhamdulillah, baik-baik.
2: Selamat malam, Kang Irman. Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah ya, pada baik-baik semua. Semoga tetap baik dan sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya di arah pandang. Ibu Sintia Catur dan Kak Putri ini akan membawakan kisah tentang perempuan dalam olahraga. Tema ini akan membahas keterkaitan perempuan dalam ya kompleks olahraga itu kawan banyak ya. Dan tema sentral ini akan diuraikan secara bertahap pada sesi kedua adalah tentang perkembangan dan juga perempuan dalam olahraga itu seperti apa dan juga ada pada sesi ketiga adalah soal mitos terkait perempuan dalam olahraga, dan terakhir pada sesi keempat adalah fokus pada kesimpulan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Metronom, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play store di tautan bit.ly garis miring Metrum Radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Metronom dapat menyimak program arah Pandang melalui App Store online di radiobox, Radio.net atau Radio.net. Atau Metronom juga bisa menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly garis miring Webmetrum di laman situs www.metrum.co.id atau melalui Radio Garden melalui tautan bit.ly Radio Garden Metrum, atau melalui aplikasi radio lainnya, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada kamis petang ini, Metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman taksau berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik, Metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua. Metrums Radio
0: Media Terintegrasi Kaum Muda
2: Metronom saat ini kita berada di Sisa pandang
1: bincang ideologi dan politik internasional. Baik, untuk narasumber kita yang pertama, Ibu Sintia Catur, di sini kita akan membahas tentang perempuan dalam olahraga. Oh ya. Di sini ada sih yang akan saya tanyakan, yaitu tentang bagaimana sih perkembangan partisipasi perempuan dalam olahraga.
0: Baik, Kang Irman. Terima kasih. Selamat malam, Sobat Metronom. Ya, ini kajian atau bahasan yang agak beda ya. Kita berbicara mengenai perempuan dalam olahraga. Nah, kalau ditanya, gimana sih perkembangan partisipasi perempuan dalam olahraga? Nah, mungkin kalau kita melihat Sejarahnya dulu itu seringkali olahraga diidentikan hanya milik kaum laki-laki atau kaum maskulin gitu. Bahkan uh, Meister itu menyatakan, gitu dalam major ya, bahwa sport became described as masculinity validating experience. Jadi, ini betul-betul uh, mendeskripsikan bahwa olahraga itu ya milik laki-laki yang maskulin seperti itu. Lalu uh, Burgers juga menyatakan bahwa sport now indelibly connected itu hegemonic masculinity, jadi sama, mengatakan bahwa e, olahraga ya lebih kepada masculinity, hegemoninya maskulin gitu, nah kenapa sih muncul pernyataan-pernyataan seperti itu ya karena kalau kita melihat ya aktivitas olahraga itu mungkin dianggapnya keras, lalu dominasinya menggunakan e, kekuatan fisik yang besar, nah padahal mungkin kalau kita bicara lagi terkait gender, ya olahraga bisa dilakukan oleh siapa saja gitu kan, Karena sebetulnya lewat olahraga ini justru bisa mengubah hidup perempuan dalam hal apa. Misalkan e, dalam sebuah tim nih, perempuan juga kan akan dilatih untuk e, apa kemandirian, kebersamaan, kepercayaan diri, dan ketahanan juga. Nah lalu juga pada masalah sosial yang sekarang ini muncul, e, ternyata perempuan juga kok seringkali gitu ya disimpan dalam posisi yang Gak penting misalnya, bukan nggak penting, dalam artian tidak menjadi posisi sentral gitu. Misal dalam sebuah ajang olahraga, perempuan dalam olahraga motor ya, biasanya olahraga, balap motor, balap mobil gitu kan, suka dijadikan, kalau balap motor ya, itu ada umbrella girls gitu kan. Nah ini kan hanya sebagai pemanis gitu ya, hanya sebagai uh, objek pelengkap gitu kalau dibilang. Atau dalam olahraga tinju nih, kan suka ada orang-orang yang perempuan yang bawa-bawa papan ronde ya, itu kan juga penampilannya berbeda. Atau juga kalau ada olahraga basket nih, suka dijadikan sebagai pemandu sorak. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada penempatan yang tidak dijadikan prioritas dalam sebuah olahraga. Nah, padahal kalau kita lihat nih sekarang perkembangannya ya, e, ternyata banyak sekali perempuan yang aktif dalam bidang olahraga, bahkan menjadikan olahraga itu sebagai salah satu apa ya, e, lahan untuk memperoleh pendapatan gitu, meningkatkan e, ke, kebutuhan ekonomi juga jadi terpenuhi dengan keikutan sertaannya dalam olahraga. Karena di situ kan kalau juara dapat bonus, lalu kalau misalkan dalam masyarakat juga, dia kadang diberikan inilah apa kalau iklan-iklan ya, jadi endorse gitu, di-endorse. Nah ini juga bisa meningkatkan juga kepercayaan diri perempuan dalam bidang olahraga. Dan tetap mereka beraktivitas fisiknya ya, jadi atlet misalkan olahraga kan ya sama tadi ya mau perempuan mau laki-laki akan diberikan beban yang sama dalam hal kekuatan fisiknya seperti apa ada tes fisik untuk mencapai sebuah eh, prestasi dalam kejuaraan lalu juga kalau kita melihat lagi semua orang itu baik laki-laki maupun perempuan kan tidak terlahir langsung sebagai atlet gitu ya pasti ada usaha yang harus dia raih gitu jadi tetap mereka menjadikan atlet itu usahanya banyak, gitu. Jadi mulai dari latihan masuk tim, misalkan kan itu diseleksi terlebih dahulu. Setelah masuk tim, ikut pelatihan yang lebih fokus lagi dalam beberapa bulan, di tes fisik lagi, dan lain sebagainya. Jadi itu tetap semuanya membutuhkan kekuatan fisik yang benar-benar harus fit, gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, kembangan olahraga itu juga dihiasi dengan diskriminasi, nih, Kang Irman. Jadi pada awal-awal perkembangannya sekitar tahun 1970-an ya, e, ternyata ada yang mendokumentasikan bahwa terdapat beberapa diskriminasi yang diperoleh tim olahraga perempuan. Misalnya tim olahraga perempuan dapat dananya itu lebih rendah daripada tim laki-laki. Ini sekitar tahun 1974 e, dikutip dari Women e, Sport, dikatakan bahwa program olahraga bagi laki-laki itu Budgetnya lima kali lebih besar daripada budget untuk tim perempuan gitu. Lalu ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas peralatan ini, olahraga. Misal, perempuan menggunakan gedung olahraga yang sudah usang. Sedangkan laki-laki dia menggunakan yang baru dibangun misalkan. Lalu juga ada penggunaan peralatan yang digunakan perempuan itu biasanya bekas yang digunakan oleh laki-laki gitu kan. Eh, bahkan juga kadang perempuan belum punya fasilitas atau eh, benda yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan kekuatan dalam berolahraga. Lalu juga dalam penggunaan jadwalnya nih, kalaupun dia memperoleh tempat yang sama, tapi jadwalnya tidak sesuai dengan waktu yang pas untuk berlatih misalkan, itu. Eh, hal lain ini juga yang ya katanya ya ada pada saat itu jika sebuah tim harus berangkat ke lokasi pertandingan. Kalau untuk yang laki-laki katanya dia menggunakan pesawat, sedangkan yang perempuan cukup menggunakan bis itu contoh. Dan yang terakhir mengenai liputan di media nih. Kalau liputan di media terkait perempuan dalam olahraga bisa dikatakan kurang gitu. Padahal kan kalau kita lihat lagi olahraga laki-laki itu lebih banyak ditayangkan e, dalam televisi. Misal sepak bola itu paling banyak gitu ya. Atau mungkin banyak le ya, otomotif ya balap motor balap mobil kan identiknya dengan laki-laki gitu Nah padahal juga kalau kita melihat eh, olahraga itu kan kegiatan fisik yang sistematis teratur gitu ya Jadi siapapun bisa melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya Nah jadi Ya, enggak, enggak, harusnya nggak ada perbedaan, enggak ada diskriminasi antara olahraga bagi laki-laki maupun perempuan karena tujuannya tadi untuk menjaga kesehatan, kebugaran, juga prestasi gitu. uh, kalau kita lihat lagi, ada penggunaan jenis kelamin itu kan lebih kepada tim putra atau tim putri mungkin itu yang membedakan, tapi kalau hal-hal lain masalah aturan bermainnya juga akan sama tidak ada yang dibedakan gitu sih mungkin ya Kang kalau masalah perkembangannya hingga saat ini walaupun sekarang nih udah ada kan e, tim putri Garuda nih sekarang mulai mulai dimunculkan di media masa ya kemarin saya baca di beberapa headline media masa itu tim putri Garudanya sudah mulai dimunculkan walau mungkin masih tuh yang diangkat adalah seksualitasnya misal wah ini kipernya Indonesia cantik nih badannya e, apa proporsional sekali dan lain sebagainya itu itu yang masih diangkat gitu itu mungkin Kang.
1: Oke okay, baik ya ada narasumber kita ini Bu Sintia Catur Tadi sudah dijelaskan perkembangannya kan Bagaimana perkembangan dan sudah dijelaskan juga dari sejarahnya ya Bu Tadi terkait yeah. zaman dulu tuh sangat-sangat Olahraga tuh sangat identik dengan maskulinity Padahal kan sejatinya olahraga itu untuk kesehatan Bener gak sih? Nah, yeah. Dan juga tadi perkembangannya ada Ya semakin berkembang ada diskriminasinya juga sampai akhirnya ada peningkatan terhadap perempuan di dalam olahraga. Oke okay. uh, baiknya di situ uh, maaf mohon maaf di sini saya akan bertanya kembali uh, dari yang sudah dijelaskan tadi apakah ada penyebab khusus terjadinya peningkatan partisipasi perempuan dalam olahraga? Oke
0: okay, tadi ya masalah peningkatan ini uh, saya melihat ya ada data. ini kat, di tahun 1900-an itu sudah mulai muncul nih e, peningkatan partisipasi perempuan dalam olahraga e, terutama partisipasi saat olimpiade nah yang pertama itu pada tahun 1900-an di Paris itu jumlah atlet perempuannya itu hanya 11 orang atau sekitar 0,01 persen nah selanjutnya ada peningkatan yang cukup pesat ya Uh, ini pada tahun 2016 pada Olimpiade di Rio de Janeiro itu menjadi 4500 orang perempuan atau sekitar 45% dari jumlah keseluruhan atlet yang ikut Olimpiade kemungkinan tur dia terus lagi naik-naik lagi uh, di tahun 2018 nih di Pyongyang itu ada Olimpiade musim dingin jumlahnya mencapai 1240 itu ada penurunan sedikit ya ada tahu sekitar 43% dari seluruh peserta. Nah, lalu pada Olimpiade Tokyo tahun 2020 kemarin eh memiliki apa oh ya, misilah, misi untuk mewujudkan partisipasi perempuan mencapai 50% dari keseluruhan peserta. Nah, ini dikatakan bahwa kesadaran para perempuan ini untuk aktif dalam bidang olahraga ternyata semakin meningkat, apalagi kan eh, mereka memiliki akses yang mudah sekarang untuk mengikuti aktivitas fisik atau aktivitas olahraga gitu. Lalu juga kalau kita melihat nih prestasinya Kang, jadi peningkatannya tidak hanya keikusertaannya saja, apalagi mungkin kalau sekarang sudah banyak ya olahraga yang uh, mudah diikuti perempuan, kayak mungkin sudah sejak lama ada istilah body language, lalu ada yoga, sekarang juga ibu-ibu senam, aerobik, terus juga sudah mulai nih, merambah ke dunia uh, bersepeda, misalkan ya kan di jaman pandemi ini, banyak orang beralih ke bersepeda, banyak juga Ibu-ibu yang mengikuti kegiatan seperti itu. Tapi kita kembali ke prestasi karena salah satu uh, daya tariknya tuh ke sana, ke arah prestasi gitu. Nah, prestasi perempuan dalam olahraga juga bisa dilihat dengan keikutsertaannya dalam ajang olimpiade tadi ya. Eh uh, dikatakan dari apa ya, dari IOC ya. Dari EOC itu dikatakan atau International Olympic Committee itu dikatakan bahwa uh, awal mulanya Perempuan yang ikut olimpiade itu hanya pada cabang olahraganya tenis, kriket, berlayar, menunggang kuda, dan golf. Hanya sedikit. Tapi sekarang, hampir semua cabang olahraga itu diikuti oleh perempuan. Sepak bola sudah ada, hoki, baladiri juga sudah banyak ya. Triathlon sampai pentaton juga kebanyakan perempuan juga ikut gitu. Jadi di sini profesi tadi AC juga banyak juga perempuan yang menjadikan Profesi sebagai atlet ini eh, sebagai upaya lah untuk bergantungkan hidupnya gitu kan dalam sebuah ajang yang bergengsi lah sampai internasional gitu. Nah kalau kita lihat juga kan di Indonesia nih ada sosok Susi Susanti misal. Itu kan dulu siapa sih nggak kenal ya zaman saya SD tuh kalau main berminton pasti pingin kayak Susi Susanti gitu ya Kang. Kang Irman ngalamin nggak nih zamannya Susi Susanti? Atau udah nggak musim ya? Udah, udah lewat kali masaknya ya.
1: Ya udah lewat tuh kalau Lalu saya lihat, ya. tahu aja sih sejarahnya gitu
0: ada tentang ya, tentang
1: prestasinya.
0: Oke. Atau... Oke, itu terus juga muncul ya Yayuk Basuki kayak gitu-gitu pemain tenis ya. Ini ya cukup memberikan dampak yang baik terhadap ikut sertaannya dalam uh, olahraga itu. Nah kalau saya lihat lagi ada beberapa faktor pendorong nih perempuan itu akhirnya. Kenapa sih terhambat dalam bidang olahraga? Yang pertama, eh bukan pendorong ya, patul penghambat paham, maksudnya. Yang pertama itu adalah kendala sosial budaya. Ya pandangan bahwa olahraga bagi perempuan itu tidak baik loh. Misal nanti nyambung nih nanti sama kak Putri akan dibahas tentang mitos-mitos yang berhubungan dengan sosial budaya dalam masyarakat gitu kan. Yang kedua adalah kendala akses. Ya, masih banyak akses yang dibatasi untuk uh, olahraga perempuan kayak tadi kan dicontohkan oh fasilitasnya tidak boleh untuk perempuan sedang laki-laki boleh seperti itu. Lalu ada kendala afektif yang muncul dari pandangan benar atau salah gitu. Oh perempuan ikutin itu enggak benar loh nanti merusak gitu ya. Uh, fisiknya nanti membuat um, jadi ototnya lebih kekar dan lain sebagainya ya nanti dibahas lebih lanjut. Lalu kendala fisiologis juga sama kan keterbatasan fisiknya katanya, dianggap lemah, segala macam. Itu juga jadi menghambat pergerakan perempuan. Lalu masalah sumber daya. Karena tadi faktor yang di atas, sosial, budaya, dan lain sebagainya, ya perempuan jadi pembeli mundur. Daripada saya ikutan olahraga, lalu dicap yang tidak baik, mendingan dia mundur, gitu kan. Dan yang ke adalah kendala interpersonalnya. Ya tadi kan akhirnya merasa minder, lalu... tidak percaya diri dan lain sebagainya itu menjadi faktor yang menghambat nah menurut KOKI itu dikatakan bahwa lima faktor utama itu muncul yang akhirnya mendorong nih perempuan bisa meningkat apa, partisipasi dalam olahraganya karena yang pertama ada peluang baru ya peluang-peluang dari tadi cabang olahraga yang membuka tim perempuan itu bisa menjadi peluang baru atau olahraga-olahraga yang lebih e, ramah misalnya gitu ya ramah terhadap perempuan kayak tadi yoga dan lain sebagainya lalu juga munculnya undang-undang persamaan hak dari pemerintah misalkan juga konferensi CEDAW ya itu yang diretifikasi oleh Indonesia dengan undang-undang nomor 7 tahun 84 juga cukup meningkatkan partisipasi di Indonesia terutama ya terutama perempuan dalam olahraganya lalu kalau kita bicara undang-undang dasar 45 juga pada pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa negara tidak membedakan setiap warga negaranya untuk dalam segala hal baik itu perempuan maupun laki-laki gitu. Itu contoh yang di Indonesia. Lalu untuk gerakan-gerakan hak perempuan global itu juga sudah banyak ya. Gerakan feminisme dan lain sebagainya itu sudah sering kali dilakukan sehingga mendorong pergerakan perempuan dalam berbagai macam kegiatan gitu. Lalu yang utama terkait olahraga juga adalah gerakan kesehatan dan kebugaran yang meluas. Yaitu tadi ya munculnya olahraga-olahraga olahraga baru atau yang lebih trend itu memudahkan perempuan untuk ikut dan ya tadi aja trending aja jadi jadi sebuah kebutuhan pada akhirnya gitu. Dan yang terakhir adalah mulainya banyak liputan media atau publikasi tentang perempuan dalam olahraga. Jadi saat sosok yang dimunculkan emang lebih keseksualitasnya, wah menarik nih perempuan dalam olahraga membentuk tubuh yang ideal dan lain sebagainya. orang ingin langsing ingin apa itu ada tips-tipsnya dipunculkan sosok atlet yang memang menarik sekali. Nah ini kan juga dari liputan-liputan atau publikasi-publikasi ini mendorong aktivitas perempuan dalam olahraga. Uh, lalu juga ada beberapa publikasi yang yang khas gitu mengenai gerakan kaum perempuan dalam olahraga. Uh, mungkin ada ide tradisional tentang feminisme katanya kan bertubuh ramping dan uh, menarik itu adalah yang diidam-idamkan oleh para perempuan gitu sehingga dia bisa e, apa menarik juga para pria itu jadi kan di sini melihat ada fisik yang dilihat gitu ya dan juga nantinya ada kompetisi juga orang-orang berkompetisi untuk memunculkan tubuh yang ideal seperti itu nah ini juga muncul dan pada akhirnya publikasi yang semakin meluas dilengkapi juga nih dengan aksesoris nih kalau sekarang olahraga tuh Untuk perempuan macam-macam sekali, aksesorisnya tidak tidak apa plek aja, training standar tidak. Tapi sudah banyak sekali yang ditambah-tambah ya supaya perempuan lebih tertarik dan tetap merasa modis gitu dalam berolahraga. E, lalu juga kalau kita lihat nih dari olahraga ini ya perempuan itu jadi e, bisa memunculkan apa ya, trend baru yang saya bilang ya. Misalnya nih Anna Kornekova nih atlet tenis dunia itu dia membangun identitas dirinya dengan bergaya modis ya, pakaiannya pakaian yang memelihara bentuk tubuh misalkan rambutnya juga tetap panjang kayak gitu ya sehingga image-nya itu muncul adalah sport babes gitu. Ya. Jadi itu yang memunculkan banyak hal atau mungkin sekarang eh, saya kan di silat ya. Ada atlet misalkan Wewayita gitu. Dia sekarang udah jadi ibu tapi masih jadi atlet. Dan dia sekarang banyak sekali endorse nya, gitu kan lumayan, gitu ya. Lalu yang muncul lagi pemain bulu tangkis yang kemarin juara kan, yang pasangan ganda Indonesia itu cukup juga uh, mendorong perempuan untuk ah jadi ingin ikutan nih olahraga, gitu. Itu mungkin salah satu uh, apa ya hal yang tadi muncul dalam media nih salah satunya prestasi-prestasi uh, ini bisa nih menjadikan faktor penarik orang-orang terutama perempuan untuk aktif dan diterima dalam olahraga, ya. Lalu juga dari UN uh, apa? Women juga mereka sudah ada upaya, uh, ada koalisi ya, untuk mempercepat mempromosikan perempuan dalam kesejahteraan gender dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam olahraga gitu. Jadi nantikan dari olahraga juga dia bisa menaikkan peluang ekonomi yang setara. lalu juga dia jadi bebas bias gender di media, lalu kesamaan yang sama dalam bidang aktivitas fisik, nanti juga ngaruh ke pendidikan biasanya. Nah, ini sudah di, 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 apa, diupayakan oleh UN Women, gitu. Gitu Kang Irman, dalam berbicara mengenai penyebab, ya, peningkatannya dari mana, tadi dari prestasi, dan juga dari apa? Dari media masa juga, yang mendorong informasi atau berita mengenai perempuan dalam olahraga, gitu.
1: Oke baik, terima kasih ya dari narasumber pertama kita ini Disitu kita tahu ya sejarahnya bahwa tadi dikatakan miris sekali uh, Yang awalnya keter keterikatan perempuan dalam olahraga itu cuma 0,01% teman-teman Bahkan 1% pun enggak gitu Dan Alhamdulillah semakin berkembangnya kan Karena prestasi dan juga media akhirnya perempuan bisa berkembang um, bergabung dalam olahraga oke, usai ini selanjutnya di sesi ketiga metronom akan lebih jauh diajak memahami tentang mitos terkait perempuan dalam olahraga wah, pasti pembahasannya seru ya karena kita bahasnya mitos nih teman-teman baik, metronom demikian sesi kedua berlalu jangan kemana-mana dulu, sampai jumpa di sesi ketiga Metrums
0: Radio Media terintegrasi kaum muda
2: Get Metronom. Saat ini kita berada di sesi ketiga arah
1: pandang bincang ideologi dan politik internasional bersama narasumber kita yang kedua ini yaitu ada Kaputri Nabila selaku mahasiswa dari International Women University sekaligus finalis duta genre. Nah, halo Kak Putri.
2: Halo Kak Irman.
1: Oke, di sini kita akan bicara soal mitos ya. Ini sangat kayaknya tuh waduh gitu kan. Seru banget kan kalau dibahas mitos ini. Saya boleh nanya enggak?
2: Boleh dong.
1: Oke, jadi ini nih yang saya ingin tanyakan ya. Apa saja mitos yang berkembang dalam masyarakat terkait olahraga bagi perempuan?
2: oke, okay. nah bener banget Kang Irman, kalau kita ngomongin tentang mitos ini nggak ada habis-habisnya ya dari masyarakat zaman dulu sampai sekarang masyarakat penuh dengan distribusi digitalisasi dan juga globalisasi ini, ternyata masih ada saja mitos-mitos yang mengarah ke diskriminasi gitu, dan ini ternyata mitos-mitosnya ini berkembang tidak hanya pada tingkat yang amatir saja, tapi ternyata di nasional pun ada dan di lingkup masyarakat yang paling terdekat dengan kita, diantaranya apa aja sih mitos-mitosnya? Nah yang pertama ini dia Nah kadang partisipasi yang keras bagi perempuan nih Bisa mengganggu kemampuan untuk melahirkan Pernah nggak sih ada yang bilang kayak oh, Eh jangan olahraga terus nanti susah loh buat hamil buat ngelahirin gitu Nah ternyata hal ini tuh tidak ya Tidak benar ini adalah mitos Nah yang paling harus kita garis bawahi Ternyata ini tidak akan mengganggu perempuan hamil ataupun melahirkan Karena kenapa? Karena otot pelvis nih yang kita punya nih perempuan itu akan fleksibel dan akan melahirkan secara normal. Jadi kalau misalkan nih, ada yang denger nih kalau perempuan itu akan sulit untuk melahirkan untuk hamilnya itu salah ya. Terus yang kedua nih aktivitas beberapa olahraga pada cabang muda olahraga nih bisa merusak organ reproduksi perempuan dan pagi udaranya. Misalkan kayak gini, eh lu jangan... main lompat tali, takutnya nanti payudaranya kayak kendur, nah ternyata itu tuh mitos yang sampai sekarang ada di masyarakat nah, kadang di masalah merusak organ reproduksi misalkan, eh jangan terus-terusan olahraga ini misalkan nanti merusak organ reproduksi kamu nanti nggak lancar, nah ini salah ya, nah kita kan punya namanya uterus. nah uterus ini adalah organ internal yang Padahal organ ini tuh bisa anti-getaran loh. Anti-getaran dan juga lebih terlindungi dibandingkan organ vital pria. Jadi tidak akan merusak organ reproduksi. Yang ketiga mitosnya itu yang berkembang. Ada gak sih yang bilang kayak gini. Wanita itu punya struktur tulang yang lebih lemah gitu. Ada yang bilang kayak gitu ya. Kayak rapuh nih wanita itu. Nah itu hanya sebuah istilah saja ya. Ternyata perempuan itu tidak lebih lemah loh dari laki-laki gitu. Tetap mempunyai struktur tulang yang tidak lemah. Dan bahkan ya dengan tubuh wanita yang berat badan yang seperti itu. Dan berat otot yang wanita lebih ringan. Itu malah membuat wanita bisa menghadapi bahaya lebih sedikit dibandingkan pria. Terus yang keempat nih Kang Irman. Ada yang bilang seperti ini. Keterlibatan yang sangat aktif gitu ya Perempuan dalam olahraga itu bisa mengganggu masalah menstruasi Ya diantaranya juga bisa mengganggu tapi bisa juga tidak Nah ini bisa dikatakan benar ketika si perempuan ini melakukan olahraganya yang sangat keras Dan juga sangat uh, terus-terusan dilakukan Misalkan pada penari balet Biasanya penari balet ini mengalami gangguan menstruasi Karena mereka melakukan uh, kegiatan olahraga tersebut nah ini pasti akan berakhir kok jangan khawatir ini tidak akan terus-terusan mengganggu pada organ reproduksi dan masalah menstruasi jika olahraganya itu sudah selesai maka akan mengalami perubahan siklus menstruasi lagi terus yang kelima mitos yang berkembang nih kadang ada yang bilang kayak gini e, perempuan itu kalau olahraganya bisa jadi ototnya menonjol dan tidak menarik gitu kayak laki-laki nih kayak lebih berotot nah padahal kondisi fisik yang seperti itu tuh setiap wanita kan berbeda-beda ya nah mungkin setiap orang setiap wanita melakukan olahraga tapi tidak menonjol terus ke ototnya gitu nah ini harus kita luruskan gak semuanya wanita yang berolahraga itu pasti akan mempunyai otot yang menonjol nah ini dipengaruhi oleh apa? nah oleh hormon androgen ternyata wanita pun ada hormon hormon, hormon Androgen gitu ya Nah ini bervariasi ketika hormonnya itu lebih tinggi Maka wanita akan bisa membentuk Kondisi fisik yang ototnya Lebih menonjol jadi setiap wanita Itu mempunyai variasi yang berbeda gitu. Nah ini yang harus kita luruskan Nah kadang dari Kelima mitos itu ya Kang Irman Bu Catur nah kita melihat Itu tidak beralasan dengan wanita gitu Dari berolahraga Kadang itu bisa menjadi melemahkan wanita Nah mitos-mitos ini tuh masih aja dianggap oleh masyarakat sekitar kita dan bahkan di kelas amatir dan nasional pun masih ada gitu. Jadi untuk melawan mitos-mitos ini kita harus melakukan uh, yang namanya edukasi terhadap uh, masyarakat gitu. Kenapa edukasi penting atau pendidikan ini penting? Karena jalur ini ada jalur yang paling tepat. Ketika kita memberikan edukasi yang tepat mengenai olahraga uh, dan juga perempuan di dalam olahraga tersebut maka mereka akan berubah persepsinya gitu, ketika mereka merubah persepsi yang lebih baik lagi, maka tidak akan ada lagi pola diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat kadang ini ya, karena mereka tidak tahu atau mereka uh, tahu dari hal-hal yang mitos itu yang sudah lama, budaya itu sudah lama di masyarakat, akhirnya mereka melakukan stigmatisasi, diskriminasi nah hal itu bisa, yang tadi aku bilang, poinnya dengan cara edukasi dan juga tadi mem membuat si peran perempuan ini dalam olahraga itu Terus ditonjolkan gitu. Agar apa ketika perempuan dalam perana olahraga ini semakin ada, semakin meningkat, maka ini tidak akan membatasi wanita untuk membantu uh, membangun kemampuan dalam olahraga dan juga membuat mereka peluangnya lebih banyak gitu. Nah, jika pengalaman dan peluang bagi wanita itu dan yang sama gitu dalam olahraga, maka perbedaan ini akan hilang secara bertahap. Jadi pada beberapa cabang olahraga perbedaan ini mungkin ada. Namun pada cabang-cabang lainnya perbedaan ini malah terjadi sebaliknya gitu. Nah, Kang Irman, jika kita kelas balik lagi misalkan seperti pelari maraton wanita nih, Gret dari Norwegia mencatat waktu 2 jam 25 menit 41 detik pada New York City Marathon. Waktunya lebih baik loh itu daripada si pelari prianya. Nah, ini berarti kan eh, tidak apa ya? Tidak menutup kemungkinan bahwa wanita itu bisa lebih unggur dari pria gitu nah jika semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status gitu ya status dalam olahraga nah uh, karena kemampuan dan pengalaman berbeda tapi tetap wanita itu punya kemampuan yang sama punya kesempatan yang sama dalam olahraga nah hal ini setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran uh, orang lain bagi mereka agar status mereka dan peranan perempuan itu dalam olahraga bisa loh punya porsi yang lebih luas lagi seperti itu kan
1: Oke, okay, baik. Terima kasih dari Kaput Putri Nabila atas ya penjelasannya terkait mitos dan memang benar ya dulu kecil, dulu waktu saya kecil juga saya kadang suka dengar dari orang-orang tua zaman dulu, kamu jangan gini loh, nanti kamu kayak gini. Kamu jangan kayak gitu loh, nanti kamu kayak gini gitu kan. Dan sebenarnya mitos itu ya cuma mitos dan tidak benar-benar terjadi. Lemahnya pendidikan dan ketidaktahuan itu yang memang Banyak perempuan mengiyakan mitos tersebut kan
2: Betul kak dan, Irman
1: Ya benar gitu dan tadi juga kata Putri sendiri kan bahwasannya Ada seorang pelari maraton Dari Norwegia yang memang dia bisa Melebihi, melebihi batas kemampuan Laki-laki Nah itu tidak menjadi penghalang Untuk perempuan ya bisa dikatakan ah perempuan tuh lemah gitu kan Mitosnya tuh banyak perempuan nggak bisa apa-apa gitu kan Rapuh gitu padahal Dia punya kemampuan sendiri dan setiap perempuan pun mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, kan?
2: Betul.
1: Oke, di sini saya ingin bertanya lagi, boleh gak, Kak Putri?
2: Boleh.
1: E, kan tadi kita bahas apa saja mitos ya dan sekarang yang saya akan tanyakan itu tentang permasalahan yang ber yang belakangan ini selalu muncul terkait gender di dalam olahraga, gitu. Apa saja permasalahannya?
2: Baik, Irman. Nah, ini lagi happening banget ya dari 2015 sampai sekarang. Nah, salah satunya ini permasalahannya mengenai uh, atlet yang di Indonesia nih, yang Aprila Santini Manganang, yang mengenai uh, gendernya dia dipermasalahkan nih, apakah dia itu perempuan atau laki-laki, karena perawakannya seperti laki-laki. Nah, kita akan bahas ini nih. Nah, ini adalah permasalahan yang sekarang cukup happening, karena ternyata tidak hanya oleh Aprila Santini Manganang, tapi ternyata pelari dari Afrika Selatan juga itu mendapatkan yang namanya periksa gender ini nah diantaranya permasalahannya itu adalah tas gender ya Kang Irman nah ini terjadi pada berita-berita pada saat itu tuh Filipina pada 2015, 2015 pada saat itu di Sea Games di Singapura itu mereka mempertanyakan gitu uh, bagaimana gender gitu periksa gender pemain poli putri Indonesia pada saat itu kan Apriya Santini Manang. nah tes gender ini dilakukan uh, oleh Aprilia dan ternyata hasilnya itu adalah Aprilia Santini Manganang itu saat ini, nah sekarang dengan kemampuan teknologi yang sudah canggih ternyata gendernya itu adalah mengacu kepada laki-laki. Uh, nah akhirnya si Aprilia, Aprilia Manganang, Santini Manganang ini menjadi laki-laki uh, seutuhnya saat ini. Nah kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Karena ternyata fenomena ini terjadi itu Perbedaan gitu, setiap orang itu ternyata punya hormon yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi dia perawakannya itu seperti perempuan, tapi seperti laki-laki maaf, tapi perempuan. Nah itu dipengaruhi oleh hormon yang berbeda-beda di setiap uh, perempuan gitu. Bisa jadi perempuan itu kelebihan hormon uh, dari hormon perempuannya atau hormon laki-laki, testosteron ataupun hormon androgen yang ada di dalam uh, perempuan tersebut. Nah, jadi inilah yang membuat uh, tes gender ini di dalam olahraga ini diperlukan gitu, karena tadi adanya kelainan hormon gitu. Nah, tes gender ini jadi happeningnya sekarang-sekarang, ini jadi permasalahan karena ternyata tes gender ini menjadi sensitif gitu kan, kontroversial di antara beberapa uh, pihak orang gitu. Kadang orang yang melaksanakan tes gender ini ada yang merasa bahagia karena dia bisa Tahui gender yang aslinya seperti apa, adapun yang tersinggung gitu. Nah, menurut aku ini menjadi permasalahan karena kenapa? Mungkin ini menjadi stigmatisasi kepada perempuan. Apakah perempuan itu harus seperti perempuan layaknya bentuk tubuhnya gitu? Karena ternyata nggak semuanya perempuan yang selayaknya dikatakan oleh konteks sosial itu perempuan tubuhnya seperti itu, ternyata bukan hanya seperti itu loh. gitu ini menjadi stigmatisasi gitu. Ini permasalahan juga. Nah, ini menjadi sangat kompleks. Kenapa sekarang apalagi sentini menganang gitu ya bisa diketahui sebagai pria? Nah, kenapa nggak dari 2015 ya? Karena permasalahan ini kan sangat kompleks dan ketika kita melaksanakan tes gender ini ternyata pemeriksaannya juga sangat kompleks. Nah, makanya sekarang setelah zamannya sekarang tahun 2021 dengan banyaknya uh, apa ya? Dengan banyaknya teknologi yang sudah berkembang. Nah, di sini baru diketahui saat ini. Nah, orang awam kadang mengartikan gitu ya gender itu sebagai jenis kelamin gitu. Saya padahal gender ini adalah suatu konstruksi sosial yang dibangun gitu. Nah, Uh, secara ilmiah keduanya memiliki pengertian berbeda gitu kalau seks kan mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri biologis misalkan seperti jenis kelamin dan penentuan jumlah kromosom gitu nah seks atau jenis kelamin juga dinilai sebagai sesuatu yang mengacu pada perbedaan psikis dan psikologis antara perempuan dan laki-laki termasuk juga karakteristik primer seksnya dan juga karakteristik sekunder seperti ukuran tubuh dan massa otot nah Menurut Malcolm Cullin, seorang ahli biokimia medis yang mengambil spesialisasi kedokteran olahraga di University of Town tes gender ini ternyata dalam ajak olahraga adalah bentuk, bentuk aturan yang fair gitu. Tapi ini menjadi masalah gitu. Aturan ini berlaku untuk perempuan yang memproduksi hormon androgen yang tidak aku bilang, terutama... testosteron yang melebihi level normal. Ini berefek samping pada postur-postur dan karakteristik biologis perempuan yang seperti laki-laki gitu. Nah, jadi tubuhnya itu berkembang memiliki massa otot yang lebih besar gitu, kelihatan lebih maco gitu mungkin ya. Nah, di sisi lain seorang ahli endokrinologi di Yale School of Medicine di New Haven, dia bilang bahwa pedoman itu seharus mengeliminasi stigmatisasi, tapi ternyata ini menjadi permasalahan juga yang satu dibilang stigma, yang satu dibilang mengeliminasi ini menjadi uh, permasalahan gitu sampai saat ini, dari penjelasan tersebut kita bisa simpulkan gitu ya Kang German, tes gender ini memperlihatkan kepada masyarakat luas ter ternyata terdapat banyak loh variasi seks di dalam tubuh manusia, jadi bukan hanya seks uh, jenis kelamin melainkan komponen-komponen di dalamnya komponen-komponen di dalam biologis seperti kapasitas kromosom dan hormon seseorang Satu hal yang menjadi penting, ya, Kang Irman, tes gender ini hadir karena peraturan dan ketentuan dalam ajang olahraga yang jelas-jelas bersifat sangat diner. Nah, ini yang menjadi masalah gitu saat ini, yaitu tes gender. Itu paling, Kang Irman.
1: Oke, baik ya. Terima kasih dari Putri. Memang benar nih, teman-teman metronom, e, waktu itu juga saya sempat kaget ya terkait kasus e, manganan ini kan. Saya lihat itu bahwa ini orang kok perempuan, tapi mukanya sangar, badannya kekar, jadi sebenarnya apa gitu kan, karena memang saya dulu juga awam kan, tidak tahu e, gender dan seksualitas kan, dan ternyata permasalahannya itu ada pada, apa tadi tuh kak, e, ini ya, tes gender.
2: Iya dari tes gender dan karena hormon androgen dan terutama dari hormon testosteron yang melebihi levelnya gitu.
1: Oke, jadi dari tes gendernya, kadang ada atlet yang merasa senang gitu kan. Oh, jadi dia tahu gendernya apa dan juga ada tesnya. Mm -hmm. Musi juga, kok saya tuh perempuan tapi kok masih di tes di tes gitu ya. Mungkin ditertakan. Gitu iya. Yeah. Iya. <laughs> yeah. Oke, eh, baik. Eh bagaimana? Saya, eh, aduh, maaf. Kita akan menuju ke sesi keempat ya, teman-teman. tentang kesimpulan terkait perempuan dalam olahraga. Baik metronom demikian sesi ketiga berlalu sampai jumpa di sesi keempat. Metrooms Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, ibalah kita di penghujung acara, ingin merupakan sesi keempat arah pandang, bincang ideologi, dan politik internasional. Bersama dua narasumber kita, yaitu dari Ibu Sintia Catur dan juga Kaputri Nabila. Baik, eh, tadi kan kita sudah membahas tentang perempuan dalam olahraga ya. Di sini yang akan saya tanyakan adalah apa sih kesimpulan terhadap obrolan kita pada malam ini gitu. Dan mungkin barangkali narasumber mempunyai pesan-pesan khusus bagi para pendengar metronom yang mungkin ingin disampaikan.
0: Baik, mungkin saya dulu ya Kak Putri ya, yang menyampaikan. Ya, dari obrolan tadi dari awal sampai akhir sangat menarik ya kita ngomongin masalah perempuan dalam olahraga. Jadi ya pandangan bahwa olahraga itu dianggap tidak feminin dan secara fisik maupun emosional, tadi katanya merugikan pada akhirnya kan itu menyebabkan ya perempuan mengakhiri kegiatan olahraganya nah karena tadi ada pandangan dari mitos-mitos yang tadi dibahas tuh oleh Kaputri cukup mengganjal juga lama-lama gitu, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu dan tadi adanya akses, kemudahan, persamaan atau keserahan gender dalam segala bidang, undang-undang yang menaungi dan lain sebagainya akhirnya perempuan menjadi terus terdorong untuk aktif, apalagi sudah muncul nih prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para atlet perempuan dan tidak hanya prestasi, dari sana mereka juga bisa meningkatkan lagi nih perekonomian keluarga misalkan, ya bahkan ya tetap saja, tadi Walaupun sudah jadi atlet, tidak terganggu tuh, eh, apa namanya, dari segi fisiknya. Ya mungkin contoh saya nih Kang, eh, sebagai contoh ya, real gitu. Kalau tadi dikatakan katakan mitos. Masa sih mitos? Iya. Saya itu kebetulan aktif di olahraga pencaksilat nih, sejak SMP gitu. Eh, dulu sih iya, banyak yang mengatakan bahwa, ih perempuan kok main silat sih, hati-hati loh nanti ketendang, nanti kepukul, nanti ya ini itu, ini itu yang membahayakan. Tapi Alhamdulillah setelah saya... aktif di sana dan mengikuti sesuai aturan, sesuai arahan pelatih itu aman-aman saja dan bahkan ya kalau gue bicara, Alhamdulillah saya melahirkan dua kali itu normal dua-duanya. Dan tanpa dijahit juga itu mungkin banyak perempuan yang pingin ya, tapi Alhamdulillah dan mungkin tidak semua perempuan juga sama sih kondisi fisiknya, cuman ya Alhamdulillah saya ternyata dimudahkan dengan aktif dalam berolahraga gitu. Lalu juga kalau bicara mitos-mitos lain <tuh> katanya kalau olahraga itu ototnya menonjol. Kalau kita bicara beladiri juga kan sebetulnya bisa mendorong badan jadi kekar dan segala macam. Tapi kalau orang-orang lihat saya kayaknya biasa aja tuh tidak ada uh, otot yang menonjol dan khas. Tapi memang emang jadi lebih lebih apa sih lebih berisik lah kalau bisa dibilang walaupun kecil tapi berisik gitu. Itu sih yang saya rasakan dan uh, kegiatan olahraga itu. itu jadi lebih e, apa stamina nya lebih baik dalam hal kegiatan sehari hari gitu walaupun emang malamnya harus benar benar istirahat total tapi pas melakukan kegiatan siang hari itu lebih fit kalau kita sudah aktif dalam berolahraga gitu jadi intinya e, prestasi yang telah perempuan raih lalu juga tadi masalah media sosial atau dari publikasi media masa itu memang sangat mendorong partisipasi perempuan dalam olahraga bisa jadi sosok idola gitu ya, bagi para perempuan untuk terus aktif dalam olahraga, meskipun mungkin e, si media masa ini menonjolkan seksualitasnya gitu, menunjukkan bahwa ini loh, menariknya perempuan dengan bodi yang seperti itu orang jadi tertarik lebih ke sana arahnya, tapi mungkin pesan saya, tetap saya saja, e, masih sepakat dengan pepatah lama lah ya, istilah mensana incorpore sano di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat itu masih saya pegang sampai sekarang jadi untuk para perempuan jangan khawatir untuk ikut berolahraga untuk berprestasi dalam olahraga ternyata dari sana akan banyak manfaat yang akan didapatkan oleh teman-teman gitu, mitos-mitos yang berlaku kita pelajari dulu baik-baik apakah itu mitos atau, atau fakta ya, jika memang itu hanya mitos, tabrak aja deh gitu kita bisa membuktikan segala hal dengan yang positif dengan kita aktif dalam dunia olahraga Itu mungkin dari, dari saya Kang
1: Oke baik, terima kasih dari Narasumber kita ini Ya ternyata Narasumber kita ini Atlet juga loh, atlet silat ya Bu
0: Iya Kang, kebetulan sih
1: Keren banget nih Jadi Narasumber kita ini ya bisa dibilang Sudah mempunyai anak kan Dan sudah menjadi ibu juga gitu Tapi semangatnya untuk berolahraga Untuk tetap hidup sehat gitu kan Masih ada, masa sih kita yang muda-muda gitu kan Masih yang ya mahasiswa gitu yang masih punya semangat, terkalahkan gitu kan. Dan baik mungkin ada dari Kak Putri?
2: Baik, ada Kang. Kalau dari Putri kan, ini sedikit saja karena tadi sudah lengkap sekali dari Bu Catur. Nah, kalau dari Putri adalah gini teman-teman, metronom masalah hak sehat itu adalah... Hak sehat itu adalah kita semua rajat teman-teman. Jadi untuk mendapatkan derajat yang tinggi dalam sosial itu perempuan bisa dipanah saja. Dan diantaranya dalam olahraga itu teman-teman. Gak cuma sehat, mari untuk berprestasi juga di dalam olahraga. Nah selain itu juga teman-teman, uh, jangan sampai dengan adanya mitos-mitos ini teman-teman. Uh, ikut dengan adanya mitos, tapi mari kita kalahkan mitos itu dengan pendidikan dan edukasi dan tetaplah melanglang buana. anak. Segitu paling
1: Baik, terima kasih ya dari Kak Putri Nabila atas pesannya juga kan. Baik metronom, demikian sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri sampai di sini. Semoga perbincangan tadi tentang perempuan dalam olahraga bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu sampai jumpa kembali pada Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Tetap stay di Metrom Radio, media terintegrasi kau mudah dalam menjelajah komunitas. Selamat malam.
0: Metroms Radio. Yo uh, what's up? Baby let's go. All that you, want, boy. All that you, want. All that you can have boy. Uh, Got me Like
2: congratulations.
0: Come Radio Media terintegrasi kaum muda